0: La civiltà romana nei confronti della figura femminile non è tra le più rigide della storia. Però le donne di Roma non possono avere cariche pubbliche né politiche, non possono votare, a stento riescono ad essere amministratrici dei propri beni e quasi sempre sono costrette a matrimoni di convenienza. Eppure alcune donne di Roma riescono a conquistare il potere, lo fanno sotto traccia sfruttando le armi che hanno a disposizione. Due, in particolare, la fulbizia e il fasci. In questa prima puntata sulle donne di Roma scopriamo Livia Drusilla, moglie del primo imperatore Augusto e prima imperatrice di Roma. Livia Drusilla appartiene alla famiglia dei Claudi, una famiglia romana storicamente molto potente, ma che proprio negli anni in cui cresce Livia subisce un periodo di grande declino. Questo perché il padre e il marito di Livia decidono, dopo l'uccisione di Giulio Cesare, di schierarsi dalla parte dei suoi assassini. Quando Augusto e Antonio vincono la guerra, perseguitando i cesaricidi, Livia, assieme al marito e al figlio Tiberio, è costretta a scappare in Grecia. Torna a Roma qualche anno più tardi, quando Augusto e Antonio decidono di perdonare gli assassini di Cesare. È proprio tornando a Roma che Livia conosce Augusto. In quel momento lei ha solo 18 anni, un figlio, Tiberio, e un altro in arrivo, Druso, di cui è incinta. Augusto invece di anni ne ha 24, anche lui è già sposato, e anche lui ha una figlia, Giulia. Tra i due, secondo alcune fonti, scoppia un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che in pochissimo tempo Augusto divorza da sua moglie e convince, probabilmente ricatta, il marito di Livia a separarsi da lei per poterla sposare. Più probabilmente la loro, come accade un po' per tutte le unioni importanti di quei tempi, è in realtà un matrimonio di convenienza, in ogni caso restano insieme per cinquanta lunghissimi anni, e il loro legame è solidissimo, tanto che, per fare un esempio, pur non potendo avere figli, Augusto non divorzierà mai da lei, nonostante le leggi del tempo gliene dessero il pieno diritto. Negli 50 anni di matrimonio Augusto diventa imperatore di Roma e amministra la città secondo una politica di pace, la famosa Pax Augustea, che punta a ristabilire a Roma le antiche leggi morali che erano andate perdute. In quegli anni Livia è la sua fedelissima assistente, tanto influente, da consigliare il marito in moltissime questioni, finendo, per diventare amministratrice in prima persona, del potere romano. Livia incarna il ruolo della perfetta matrona romana. È una donna estremamente intelligente ed estremamente concentrata sui propri doveri e obiettivi. Un esempio è il momento in cui muore il suo secondo genito, Druso. Livia si reca in Grecia presso un filosofo per imparare a interiorizzare il dolore ed evitare così di perdere la concentrazione durante l'esercizio della sua vita pubblica. Livia ha un solo grande obiettivo, sa benissimo che in quanto donna non potrà mai diventare ufficialmente imperatrice, ma quello che può fare è assicurare il potere ai suoi figli ed in particolare a Tiberio, visto che Druso, il secondo genito, morirà giovane. Tiberio è un ragazzo molto particolare, introverso, scorbutico e spigoloso, ma è molto intelligente e preciso. Sono queste caratteristiche infatti che Livia usa per proporre la sua candidatura al marito Augusto. Augusto in realtà, proprio per la spigolosità del suo carattere, non ama Tiberio. Lo considera infatti ultimo nella lista dei suoi possibili successori, dietro ai numerosi nipoti e figli adottivi, di cui si circonda in mancanza, come abbiamo visto, di eredi diretti. Il caso vuole però che tutti i suoi possibili successori muoiano uno dopo l'altro. C'è chi dice, probabilmente ha ragione, che Livia abbia messo lo zampino in più di una di queste morti, proprio per spianare la strada al figlio. Quando Augusto muore, Tiberio di fatto è l'unico possibile erede e infatti Augusto nel suo testamento ci tiene a specificare come l'ereditava dal figlioccio solo ed esclusivamente in mancanza di altri eredi, non un grande attestato di stima insomma. Con la salita al trono di Tiberio, Live realizza il suo grande sogno, dare il potere massimo alla propria famiglia, la famiglia Claudia, che infatti regnerà a Roma per i successivi 50 anni circa, fino alla morte di Nerone. Eppure, sotto Tiberio, Livia non gode dello stesso prestigio di prima. Tra i due il rapporto è sempre stato complicato fin dall'infanzia. Tiberio probabilmente non ha mai desiderato diventare imperatore e vive quindi come una forzatura le pressioni della madre nel dargli il potere. Inoltre, una volta imperatore, Tiberio risente dell'eccessiva influenza della madre, tanto che le impedisce di ottenere il titolo onorifico di madre della patria e non si reca nemmeno a farle visita quando si trova sul letto di morte sarà l'imperatore Claudio qualche anno più tardi a darle il titolo di madre della patria elevandola tra le più alte figure della storia di Roma come mai nessuna donna prima di lei era riuscita a fare